0: Un nouveau festival qui tourne au fiasco et même au drame aux États-Unis, la démocratie en danger en France ou encore un nouveau bac pour l'année prochaine. J'espère que vous allez bien, c'est une fin de semaine et on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors avant de passer au sujet plus sérieux mais des sujets tout aussi intéressants, vous allez le voir, et eh bien on va parler tout de suite du festival Redneck Rave aux États-Unis qui est devenu tout simplement incontrôlable ces derniers jours. Alors le Redneck Rave, c'est un immense festival de musique country présenté comme étant le rassemblement le plus sauvage et le plus fou d'Amérique. Et il avait lieu donc la semaine dernière dans l'état du Kentucky aux états unis Alors le principe de ce festival, selon le journaliste du Média 20 Minutes qui était présent sur place, eh bien c'est 5 jours de musique, de boue et de chaos avec des milliers de personnes. Faut savoir que les autorités redoutaient énormément le retour de ce festival puisque il est réputé pour être plutôt dangereux. Notamment puisque il réunit beaucoup de personnes ivres et droguées, mais surtout à bord de véhicules comme des monster trucks. Alors vous l'imaginez, tout ça réuni, c'est pas vraiment le meilleur cocktail. Et d'ailleurs l'année dernière, et eh bien une personne est décédée suite à un accident de quad. Alors au final, l'événement a réellement dégénéré puisque 14 personnes ont été arrêtées et 48 ont été poursuivies en partie pour possession de drogue. Heureusement, il n'y a eu aucun mort cette année, mais de sérieux accidents ont eu lieu. Et par exemple, deux amis se sont disputés à tel point que l'un d'entre eux a tranché la gorge de l'autre. Un festivalier a aussi étranglé une autre personne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance lors d'une dispute pour une couverture pour dormir. Bref, ça c'est quelques éléments parmi les autres, mais si on rentre dans les détails le shérif qui a fait l'état des lieux après le festival a listé aussi de nombreux doigts coupés ou disloqués. Un homme s'est même empalé sur un poteau Bref, beaucoup de boue mais aussi beaucoup de sang visiblement et donc le résultat est assez chaotique et assez inquiétant. De son côté, l'organisateur du festival le rappeur Justin Time a réagi et étrangement il a l'air plutôt content, il s'est même félicité que les deux amis qui se sont tranchés la gorge ne soient pas partis fâchés c'est donc une histoire assez folle que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui et dans le genre du coup festival qui ne se passe pas forcément comme les autres, il y a donc le Fire Festival, dont vous avez peut-être vu le documentaire directement sur Netflix mais il y a aussi du coup désormais le Redneck Rave Festival dans le Kentucky. Alors dans l'actualité aujourd'hui, il y a donc ce Redneck Festival qui fait peur, mais l'autre chose qui inquiète, et eh bien ça n'a rien à voir mais c'est l'abstention massive lors des dernières élections notamment chez les jeunes et les propositions de solutions qu'on va passer en revue très très rapidement pour voir ce qu'il en est. Alors on l'a déjà évoqué cette semaine, mais l'abstention record de 66,7% lors du premier tour des élections départementales et régionales dimanche dernier inquiète de plus en plus, notamment parce que ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes, chez les 18-24 ans on dépasse les 85% d'abstention alors face à ça on peut logiquement se poser cette question, comment faire pour que les jeunes et les personnes d'ailleurs plus généralement votent davantage la première solution qui est pas mal discutée en ce moment ce serait d'autoriser en France le vote électronique, donc en gros la possibilité de voter aussi à distance via un ordinateur ou encore un smartphone, logiquement ça permettrait aux électeurs qui le souhaitent de ne pas avoir à se déplacer et donc certains disent que ça pourrait faire baisser le taux d'abstention abstention. Alors là-dessus, il y a déjà plusieurs politiques qui se sont déclarées en faveur du vote électronique. C'est le cas notamment de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement et au sein du gouvernement, il y en a aussi qui sont contre donc c'est vraiment quelque chose qui fait débat et parmi ceux qui sont contre, certains estiment que ce vote électronique pourrait présenter des risques de fraude et surtout qu'il serait difficile à mettre en place en France aujourd'hui notamment car, pour faire vraiment très simple les cartes d'identité ne sont pas encore électroniques aujourd'hui dans le pays. La deuxième solution qui est proposée à notamment par la fondation Jean Jaurès ce serait de regrouper le plus possible plusieurs élections en gros pour que on se déplace au bureau de vote d'un coup pour plusieurs élections. Alors c'est déjà le cas en soi ce week-end hein, puisque pour le second tour là des élections et eh bien on vote à la fois pour les départementales et pour les régionales. La fondation Jean Jaurès propose par exemple de regrouper les élections législatives et présidentielles l'idée étant donc que, euh, étant donné que beaucoup de français en général vont voter pour la présidentielle et eh bien au moment où ils sont au bureau de vote ils en profitent aussi pour voter pour les élections législatives et donc pour élire en même temps les nouveaux députés de l'Assemblée Nationale. La troisième solution qui est plus radicale c'est de rendre le vote obligatoire comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs pays. C'est par exemple le cas de la Belgique qui enregistre un taux de participation de 90% en moyenne donc à seulement 10% d'abstention. Concrètement, ceux qui ne vont pas voter sans excuse valable risquent une amende de 5 à 25 euros. C'est donc une mesure qui fait fortement débat qui fait pas du tout l'unanimité. Au passage, certains disent que si une telle mesure est mise en place, elle devrait être accompagnée notamment par une véritable reconnaissance du vote blanc. Dernière proposition un peu plus large, c'est si juste pour faire comprendre qu'il y a d'autres façons de voter qui peuvent exister. C'est le cas notamment de ceux qui militent pour le jugement majoritaire. Alors le jugement majoritaire, pour faire très très simple, c'est un système de vote où on va voter pas seulement pour un candidat, par exemple à l'occasion de la présidentielle, mais on va juger, chacun d'entre nous va juger, tous les candidats qui se présentent à une élection et le candidat à la présidentielle qui serait le mieux jugé par tout le monde se retrouve donc élu. Bref, il y a plein de propositions, on en reparlera d'ailleurs à l'occasion de l'élection présidentielle après, il faut bien garder en tête que si les gens ne votent pas aujourd'hui c'est parfois qu'il y a un manque d'intérêt un manque d'information, voire même plus profondément un dégoût vis-à-vis -vis de la politique. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de changer le système de vote pour que d'un coup les gens aillent voter il y a un problème qui est beaucoup plus profond font que ça, en tout cas vous l'imaginez c'est un problème qui me tient à cœur. et ce week-end donc il y a le second tour des élections régionales et départementales pour élire les présidents de région et de départements. c'est des élections qui sont importantes, même si jamais ça peut paraître un peu anodin et anecdotique euh, c'est des élections qui sont importantes, un président de région par exemple ou une présidente de région euh, va gérer notamment les transports donc c'est des vrais vrais sujets et euh, jamais vous n'êtes pas dispo pour voter euh, ce dimanche sachez que vous pouvez faire encore une procuration là aussi vous le savez évidemment je vous donne euh, les infos directement en description Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, Et on commence avec des nouvelles concernant l'affaire PPDA, donc l'affaire qui vise l'ex-présentateur du JT de 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Il était visé par une enquête pour viol, et en l'occurrence, l'enquête a été classée sans suite, ce qui veut dire donc que le célèbre présentateur ne sera pas poursuivi et qu'il n'y aura pas de procès. La justice a en fait estimé que les faits étaient prescrits, donc trop anciens, et donc qu'il n'y avait pas assez de preuves. En tout, pourtant, 23 femmes ont témoigné dans cette affaire et 8 plaintes ont été déposées contre le journaliste. L'une d'entre elles, l'écrivaine Florence Porcel, l'accuse notamment de l'avoir obligée à avoir des rapports sexuels avec lui entre 2004 et 2009. La deuxième actus, une nouvelle qui concerne les lycéens, il pourrait y avoir un nouveau bac dès l'année prochaine en fait le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer réfléchit à une nouvelle forme de bac qui reposerait à 60% sur les épreuves de fin d'année et à 40% sur le bulletin scolaire donc sur le contrôle continu. En gros aujourd'hui il y a déjà 40% de la note finale du bac qui repose sur le contrôle continu sauf que eh bien, ce contrôle continu en réalité il est basé à 10% sur le bulletin scolaire et à 30% sur des évaluations communes. Donc en fait c'est des devoirs sur table que les élèves de première et de terminale ont régulièrement au fil de l'année. Je vous la fais courte mais le truc c'est que ces évaluations communes c'est plus ou moins des examens déguisés et pas vraiment du contrôle continu comme on pourrait l'entendre. Du coup avec ce nouveau bac qui est envisagé et eh bien ces évaluations n'existeraient plus et la totalité des 40% du contrôle continu qui compte pour le bac serait vraiment basé uniquement sur le bulletin scolaire et sans donc ces évaluations qui se feraient au cours de l'année. Bref, on vous tient au courant, jamais ce réel contrôle continu sur les bulletins scolaires est validé. On verra ce qu'il en est a priori la semaine prochaine. Et on enchaîne pour terminer avec cette dernière actualité à Hong Kong où la Chine met fin à de plus en plus de liberté. Et en l'occurrence, eh bien aujourd'hui, des files d'attente interminables se sont formées ce jeudi pour acheter le dernier numéro du quotidien pro-démocratie Apple Daily qui existe depuis 26 ans. En fait, ce quotidien qui est opposé au pouvoir chinois a été obligé d'arrêter de paraître suite aux pressions des autorités chinoises et ce, notamment depuis l'entrée en vigueur il y a un an de la loi de sécurité nationale qui permet de réprimer tout simplement toute menace pour la sécurité nationale chinoise. Bref, l'arrêt brutal de ce journal, c'est une nouvelle preuve de l'offensive de la la Chine pour reprendre le contrôle de Hong Kong et mettre fin aux libertés plus importantes qu'avait ce territoire jusqu'ici par rapport au reste de la Chine. Bref sur ce sujet et eh bien le rédacteur en chef adjoint d'Apple Daily a écrit, je cite, « La liberté de la presse est devenue la victime de la tyrannie ». Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project